0: Gerbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šią katechezės valandėlę kartu su jumis būsiu aš, kunigas Ramūnas. Ir katechezė girdėsite iš telšių katedros. Šiandien katechezėje paprašykime nuoširdžiai širdimi, kad viešpats ir toliau būtų su mumis. Visų pirma, tai dėkojime, kad jisai mūsų saugo, mūsų globoja, mūsų veda, atveria mūsų mintis atverė širdį. Šlovinkime viešpatį, kad jisai mūsų laimina, kad mums davė mūsų motiną Mergelę Mariją, kuri mus globoje. Taigi šioje katechezėje su viešpatį Šventaja Dvasia apmastykime kartu, kaip gyveno pirmoji krikščionių bendruomenė. Ta bendruomenė, kurią aprašo šventas Lukas apaštalų darbų antro skyriaus paskutinėmis eilutėmis. Kad lengviau būtų atsiminti keturias pirmosios krikščionių bendruomenės esminės gyvenimo kolonas, pagalvojau ją susieti su spalvomis. Advento laikas nuo spalvingomis spalvomis. Taigi, vaikščiodami po prekybos centrus neišvengiamai išvysite įvairių spalvų gamą. Todėl pamaniau, kad spalvos mums padės atsiminti esmines mūsų tikėjimo atramas. Taip pat po išventosius dvasios nužengimo, po sėkminių įvykių, šventas raštas kalba apie pirmąją bendruomenę tokiais žodžiais. Apaštalų darbai, antras skyrius, nuo 42 eilutės. Jie ištvermingai laikėsi apaštolų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų, stebuklų ir ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuo savybė bei turtą jie parduodavo ir ką gavę, padalydavo visiems, kam kiek reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, O savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną su džiugia ir taure širdimi, drauke vaišindavosi, garbindami dievą ir buvo visų žmonių milimi. O viešpats kasdien didino jų būri tais, kurie ėjo į išganimą. Apaštolų darbai antras skyrius nuo 42 eilutės iki 47 -osios. Taigi šios penkios eilutės ir bus šios dienos, šio ryto katechezės pagrindu. Tai, ką mes girdėjome, buvo užrašyta prabėgus beveik 50 metų po Jėzaus įžengimo į dangų ir šventosios dvasios atsiuntimo. kitaip vadinamų mūsų sėkminių iškilmės. Šie žodžiai buvo užrašyti, kad kiekviena bendruomenė išgyvendama sukretimus, krietimus nepamiršto asmenių, krikščioniškų, Savybių. Baigintis tam tikram entuzijazmui, yra labai svarbu, kad pirmoji bendruomenė nepamirštų esmės, širdies. Čia svarbus momentas yra atsiminimas. Taigi, minėtos keturios kolonos buvo labai svarbios ir pirmosiams pasišventusiųjų bendruomenėms, kurių fondatoriai buvo, pavyzdžiui, Šventasis Bazilijus arba Šventas Augustinas Taigi ir rytuose ir vakaruose buvo labai svarbu išlaikyti šią mintį. Skaitytos eilutės mums duoda gyvenimo stilių, kuris veda į šventumą. Tačiau šios eilutės nėra skirtos vien tik tai tiems, kurie gyvena vienuolynuose, bet ir kiekvienam iš mūsų. Taigi kalbėsiu apie pirmąją krikščionių bendruomenę ir jos kasdienybę. Kaip jau minėjau, šeš kolonas, ant kurių laikosi katalikiško į kasdienybę, kalbėsiu įvardindamas spalvomis ir bandysiu nutapyti paveikslą. Naudosiu geltoną, raudoną, mėlyną ir baltas spalvas. Pirma žodis koinonyja. Pasidalinimas gerybėmis, turtu, nes esu bendruomenės dalis solidarizuojusi. Kalbėsiu apie tą brolišką ryšį, kurį ši žodis reiškia. Ir sulyginsiu su geltona spalva. Antram, kalbėsiu apie, plotiniškai, jeigu išsireiškus, frakcijo panis, duonos laužymą, eucharistiją. Ir ją prilyginsiu raudonai spalvai. Nes tai aukos ir savęs dovanojimo spalva. Trečia esminė dalis bus Malda. Jei duokime mėlyną spalvą, nes tai atsiverinčio dangaus spalva, širdies laisvumo spalva. Ir ketvirtą aspektą įvardinsiu apaštolų mokymų. Ir suteiksiu baltą, o galima net sakyti net juodą, galima sakyti spalvą. Tik bus balta spalva, ant kurios yra piešiama, rašoma. Taigi pradėkime nuo pirmo elemento kuris yra bendruomenė. Tai labai svarbu, nes apaštalų darbų ketvirtame skyrioje skaitome, kad visi tikintieji buvo vieno širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, ne vienas nevadino savo savybę, nes jiems visa buvo bendra. Apaštalai su didžia galybė liudėjo apie viešpaties Jėzaus prisikelimą ir juos lydėjo malonės gausa. Tarpių nebuvo vargšų kurie turėjo žemės, klypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus sudėdavo prie pašto kojų ir kiekvienam buvo dalinama, kiek kam reikėjo. Tai prašo apaštalų darbų ketvirtame skyriuje nuo 32-35 eilutės. Trumpai tariant, pirmoji krikščionių bendruomenė buvo lomaidimės dėmesinga šalia jų esantiems vargšams. Popiežius piktinasi, kada grįžo iš Kenijos, kad vargas ir turtas kartu labai gražiai gyvena. Jis tai pavadino papiktinimu. Tai prieš evangelinę misiją. Taigi, tikslas niekam netrūktų to, kas yra būtina kiekvienam žmogui. Tai laikai, kada žmogus buvo vertinamas pagal kiek turi ir kokias pareigas sužima. O pirmoji bendruomenė būdėjo kad niekas nesididžiuotų turtais, bet jais pasidalintų su tuo, kas neturi. Šventasis Augustinas komentuodamas 132 psalmė yra pasakęs, kad tas, kuris savo širdyje paruošė Dievui buveinę, tas išmoko džiaugtis ne tuo, kas asmeniška, bet tuo, kas bendra. Taigi vėliau skaitysime, kad paštalas Paulius Laiškėkolius siečiams Pasakys, čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nei barbaro, nei skito, nei vergo nei laisvojo, bet visa ir visuose Kristus. Taigi visi Kristuje esame vienodim, vienodai vertingi. Ir tai turėjo atsispindėti išorėje, ne vien tik tais širdyje arba mūsų mintyse, kur visi turėjo turėti tai, kas padėtų gyventi pilna verti gyvenimą. Taigi tie, kurie turėjo daug, duodavo, kad būtų padalinta tiems, kurie neturi. Apaštalų darbų ketvirtas skyrius 36. lūtėj rašo, Juozapas apaštalų pramintas Barnabu, tai reiškia paguodo sunus, buvo Levitas kilęs iš Kipro, jis turėjo žemės klypą, tą pardavęs atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojo. Taigi, evangelistas Lukas nori perteikti, kad bažnyčia nėra tik vieta, į kurią susirenkama maldai, bet ir bažnyčia yra bendruomenė, labai konkreti su konkrečiomis problemomis. Ir Kristaus bendruomenė jas sprendžia labai konkrečiai ir tam tikrais veiksmais. Tiesiog parduoda tai, kas nėra būtinas dalykas gyvenime, O gal net ir atiduoda, tuo būdu pasidalindami su tais, kas neturi. Šventasis Fulgencijus Ruspė rašė, kad tokios bendruomenės nariai gali būti toli vienas nuo kito, bet gyvens vienoje dvasioje. Kaip pagustinas prideda, minties ramybėje. Šventas bėda, Garbingas jis rašo, kad tokios tikinčių jų grupės suvokia, jog yra gimę iš tos pačios motinos bažnyčios, kurią labai myli. Čia yra labai įdomus momentas, kurį noriu išryškinti, tai kad bendruomenė kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje dievo žodžiui, duonos laužymui, o po to savo namuose susiburdavo pietums, o gal vakarienė, Ir džiugiai valgydavo. Tai liudyja, kad koinonyje kažkas labai artimo ir labai relaus. Tai yra buvimas bažnyčioje tuo nesibaigę, bet tęsiasi namuose. O kas yra namuose? Yra seneliai, kurie negalėjo ateiti į šventąsias mišės. Yra gal sergančių, yra tikriausiai vaikai palikti namuose. Taigi yra namuose šeima ir tradicija. Nu, Man reikia idealizuoti ir manyti, kad pirmosios bendruomenės buvo tokios nuostabios, kad neturėjo jokių trūkumų. Buvo ir ten visko. Atsiverskime į laišką korintiečiams, pirmą skyrių. Ir nuo dešimtos eilutės skaitysime tokius žodžius, kad pirmoji bendruomenė išgyvena susiskaldimus. Ir čia paštalas Paulius sako, broliai, viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jūs, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jūs nebūtų susiskaldimu, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Mat, chlojas namiškiai pranešė man apie jūs, mano broliai, kad tarp jūsų esam akivirščio. Turiu tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako, aš esu Pauliaus, aš Apolo. O aš kefo, o aš esu Kristaus, argi Kristus padalintas. Nejaugi Paulius buvo už jūs nukryžiuotas, negi vardant Paulius buvo pakrikštyti. Va čia ir prasideda su, su mišimas tuose bendruomenėse, kada jie pasivadino vieno ar kito juos katekizavusio, juos evangelizavusio, apą vardu. Pas vienus tikriausiai buvo atėjęs Paulius ir skelbė Evangeliją, tai jis sakė, mes esam Paulius. Pas kitus atėjo Apolas, tikrai labai išsilavinęs nuo meto katechistas, kuris nešė Evangeliją ir buvo tikrai stiprus savo žodiją. Pas kitus atėjo kefas, Petras, Na, jis gal nebuvo labai išsimoksli, nes tiesiog gal patraukė labai daug vargingų žmonių, tiesiog žvejų amatininkų. O kiti tiesiog suprato esminę mintį ir sakė, mes esam vis dėlto to Kristaus, nei to, nei enuo. Ir va, matosi kaip bendruomenis rinkosi į atskirus namus ir tikriausiai grupuodavosi, kas į kefo, Vardu besivadinančią bendruomenę, kas į Pauliaus bendruomenę. Tai dar vienas argumentas, kodėl mūsų viskupai nei nuilstama kantrybė ragina, kad visos parapijos turėtų parapijų namus, kur bendruomenė susirinktų į vieną vietą, o ne pasiskirstytų į daug būrelių. Ir kad toje vienoje vietoje parapijos namuose jie galėtų pasikalbėti apie Kristų. Galėtų pasimokinti vienokio ar kitokio dalyko, galėtų švesti šventes, dalintis, būti vieningi ir va tokiu būdu jie nesusiskaldytų. Nors žinoma, ir ten būtų visko. Taigi toji pirmoji bendruomenė Paulius sako, kad nors ir susirenkate skirtingose vietose, bet turite būti širdies vienybėje. Turite būti kartu ir praturtinti vienas kitą. Kodėl jis taip sako? Todėl, kad vargšai nežinojo turtingųjų skausmų, o turtingiai neįsivaizduodavo su vargusiu nepriteklių. Šventas Fulgencijos ruspirašė, rašė, kad tokios bendruomenės nariai gali būti toli vienas nuo kito, bet gyvens vienoje dvasioje, vienoje ramybėje, kaip jau sakiau. Kartą vienas santechnikas pasakojo savo atsitikimą, kaip jisai mažeikiuose remontavo socialinį daugią aukštinamą. Ir ten gyvena tikrai vargingo šeimos. Jisai sako, mano darbas buvo sienoje daryti skylęs, tam, kad galėtų, kad būtų pravesti vamždžiai centriniam šildimui. Sako, aš grėžiu sieną, ir galvoju, kažkas netaip. Tada man į galvą dinkti, jog šitą būtą neteina dujų vamzdis. Tai aš ir klausiu, sako namų šeimininkės, bet kaip, pas jūs nėra dujų vamsdžio? Man šeimininkė ramiai atsako, taip, nėra dujų vamsdžio. Na, aš grėžiu toliau. Grežiu vieną kitą skylę, einu į kitą kampą grėžti, papsižvalgau, kad palaukčiu ne vien tik, tai dujų vamzdžio nėra. Bet čia dujinės net nėra. Tai aš klausiu, šeimininkės čia nėra, neturit net dujinės jūs? Ne, neturime, net dujinės mes. Sako, aš neturėjau žodžių. Gyvena šeima be dujų ir be dujinės. Ir net elektrinės vyryklės neturi. Tada paklausiau, tai kaip jūs gaminat maistą? Jis sako, tiesiog, nusipirkame prekybos centre, pasidedame šaldytuve. Ir valgome po to sumuštinį, po to vieną ar kitą pasigamintą maisto produktą ir geriame karštą batą, nes turėjo virdalį. Kai kurios šeimos net neįsivaizduoja savo realybės be vyryklės. Taigi, vat, ne vien tik tai laikais, bet ir šiais laikais yra tos pačios problemus. Ir jeigu mes nesirinkam į mes nepažįstam tokių žmonių. Mes jų nesuprantame, net nežinome, kur jie gyvena, ar iš vis tokių yra, O gal tai yra prasigėrusi šeima arba dar kaip nors piknaudžiaudama nusigyveno. Tačiau yra tokių šeimų, kurios tikrai niekaip neįsikabina. Gal vieniša mama gyvena su dviem vaikais, mama turinti invalidumą, vaikai gali irgi, sergantis ir visko, visko pasitaiko. Taigi ir šiandien yra labai svarbu apmastyti šią koinonijos prasme bendruomeniškumą. Net šventasis Beda, prabėgus jau septyniems dešimtmečiams po Jėzaus Kristaus įžengimo į dangų, užrašė tokius žodžius, jei Dievo meilė persunkia mums su širdis, iš karto gimsta meilė artimam esančiam šalia mūsų. Paklauskim savęs vieš patie, kiek tu keiti mano širdį, kiek aš noriu būti su kitais brolės ir seseriamis, kaip aš laukiu tavo užgimimą. Tai buvo pirmoji kolona ir pirmoji spalva geltona. Dabar žengime tolyn ir aptarkime trumpai antrąją koloną. Jei daviau raudoną spalvą. Tai duonos laužimo mintis ir realybė, kurią gyveno pirmosios bendruomės. Tame gabalėlyje, kurį perskaitėme, duonos laužimas yra pasikartojantis net du kartus. Pradžioje kur sakė, kad buvo ištvermingai bendruomenė susirinkus maldoje ir duonos laužime. bei antrą kartą, kai kalbėjo, jog namuose su džiaugsmu bendruomenė laužė duona. Čia reikia pabrėžti vieną labai svarbų švento luko elementą. Tai, kad duonos laužymas buvo išgyvenamas kiekvieną dieną. Ta noriu pabrėžti. Kiekvieną dieną. Taigi, va pirmosios bendruomenės širdis ir yra tas duonos laužimas, Eukaristija. Čia, nu, pasakojama, jungtis tarp duonos laužimo šventovėje ir, tos, ir to paties gesto namuose prie vakarienės stalo. Esminis krikščioniško gyvenimo pamatas tai daryti kasdieną, kuriuos gali net šokiruoti. Kiek dažnai aš vos ateinu sekmadieniais o čia kasdieną, ar tai jau nebus perlenkimas, ar nebus sudavatkėjimas. Ne, tai bus tikėjimo liudymas. Tarp tikinčių ir netikinčių. Nes tokių pasitaiko ir bendruomenėje. Jeigu vienas šeimos narys yra labai tikintis, gal kitas šeimos narys yra bejingas. Tokia kasdienybė... Nori, nenori įsuka į kito brolio ar sesers gyvenimo realybę, į jų bėdas ir džiaugsmus. Pamatai, kaip jis gyvena ir tu matai, kad tu gal turi dvi elektrinės vyryklės ir galėtum vieną pasidalinti. Taigi, nori ir nenori, bet jei kas nors neteina į susitikimą, supranti, kad kažkas nutiko, gal susirgu, gal kokia nelaimė. Va tokia bendruomenė yra vaisinga naujais pašaukimais į kunigystę, į vienuolyje, nes jinai yra vieni kitus mylinti, vieni kitus apglebinti ir teikinti tam tikrą saugumą. Dabar atkreipkim dėmesį į labai svarbią vietą, kurią įvardina pats apaštalas Paulius, tai tą reikšmė, ką reiškia duonos laužimas. Trys evangelistai, sinoptikai, pasakoja apie duonos. Padauginimą ir apie paskutinę vakarienę. Evangelistas Jonas šeštams skyriuje kalba apie gyvybės duoną, apie duonos laužinimą, kurį jis pasakoja per kojų plovimą įvykį. Taigi, juos jungia tarpus savyje. Tai, ką valgom, mus perkeičia ir kviečia patarnauti, verčia širdį susimastyti. Lieka labai aišku, kad Kristaus bendruomeniai duonos laužimas yra tai, kas juos tiesiog identifikuoja. Apaštalas rašo, kad pirmoji bendruomenė aiškina vienaip ir kitaip tą patį duonos laužimą. Bendruomenė gal dėl dvasinio priešo įtakos ar kitokių priežasčių apleidžia Eucharistiją. Žinoma, Velnės trokšta įsimaišyti tokias bendruomenės ir jos išpliešti tuos dalykus, kurie yra ją tvirtinantis ir ją palaikantis. Todėl ir tautuo paštalas tengiasi šio aspekto jokiu būdu neišleisti iš akiračio. Būtent šventųjų mišių šventimo. Taip pat ir laiškė žydams, kurį tikriausiai rašė nešventas Paulius, Dešimtame skyriuje yra kalbama apie bendruomenę, kuri karts nuo karto apleidžia Eucharistijos šventimą. Laiške Galatams yra iškeliama labai didelė reikšmė šventos Eucharistijos, nes aprašomas didelis susikivirčinimas tarp apaštalų dėl duonos laužymo. Todėl, kad susiformavo dvi grupės. Viena duonos laužymo grupė, kuri susiformavo iš žydų tautos o kita, kuri susiformavo iš pagonių tautos. Ir jos viena, kita toleruodavo. Taip pamatę Saulius, sako, kad negalima taip toliau gyventi. Negali tęstis dvi Eucharistijos šventimo tradicijos. Kristus yra vienas, todėl reikia išsiaiškinti skirtumus ir juos panaikinti. Reikia suvienodinti. Ir kai Paulius nemato palaikymo nei Petro, nei Barnabu akise, tada jisai dideliu nusistatymų ir užtikrinimo kalba, nepalikdamas jokių išlygų. Taigi, eucharistijo šventimas negali būti maišomas su vienokiais ar kitokiais pagoniškais ritais, parpolimais pagoniškose namuose, žaidimais, būrimais, ar dar kažku panašiau. Ta klausima labai aiškiai pasisako iš Barnabas, Barnaba ir Petra. Jei tu būdamas žydas gyveni pagoniškai, O ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis žydų papročių? Paulius užšunka antrame skyriuje laiškė galatams. Ir čia Paulius mato, kad iš jauharistijos yra atimama tikroji jos reikšmė. Pirmajame laiškė kurintiečiams yra užrašytos šitokios eilutės. Duodama šiuos nurodymus aš jų negeriu, nes jūsų susirinkimai išeina ne į gerą, bet į blogą. Pirmiausiai, man teko girdėti, kad jūsų bendruomenė susirinkimuose esti skilimų ir aš iš dalies tuo tikiu. Juk turi pas jūs būti atskalų, kad išeito iš ten, kurie iš jūsų yra išmėginti žmonės. Taigi, jūs susirinkę draugėn nebevalgote viešpaties vakarienės, nes kiekvienas pirmiausia ima valgyti savo maistą ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. Argi neturite savo namų pavalgyti ir išgerti, o gal norite paniekinti Dievo bendryje ir sugėdinti nepasiturinčius? Kas man belieka sakyti? Pagirti? Ne, už tai nepagirsiu, toliau apaštalas rašo. Aš tai gavau iš viešpaties ir tai perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir su kalbėjais padėkos maldą, sulaužė ir tarė, tai yra mano kūnas, kuris už jūs duodamas. Tai darykite mano atminimui. Citatos pabaiga. Taigi, matote, kaip, kad buvo problemų ir pirmose bendruomenėse, ir šiandien tos pačios problemos, Nieko naujo. Gal neidentiškai Taip pat, bet daug panašumų. Taigi, advento metu noriu būti tas balsas, kuris pakviestų iš naujo susimastyti, ką reiškia šventos mišios mano gyvenime ir ką reiškia parapijos bendruomenė, koinonyja. Kitaip tariant, eucharistija ir pasidalinimas, karitatyviniai geri darbai, kokie prasme jie turi? Jie eina kartu, ar yra vienas nuo kito atskirti? Apmastydami šias eilutes, Noriu keliauti tolyn ir nuo geltonos ir raudonos spalvos žengti prie mėlynus. Mėlynai spalvai daviau maldos prasme. Mėlyna tai ta spalva, kuri leidžia giliai kviepuoti, žvelgti į horizontą, kuri kviečia į artumą, pakelia širtį. Būtent tai, ką šventas Lukas pavadina prezieukei, tai yra malda. Taigi, ką turėjo galvoje evangelistas, kai tai sakė? Kad visi ištvermingai laikėsi maldos. Tikriausiai iš karto pagalvojome, kad jie nuolat prašydavo malda. Ne. Gal kai kurie manėte, kad jie maldos žodžiais tiesiog recituodavo tėvė mūsų maldą, arba skaitydavo psalmes. Tikriausiai ir dar netai. Skaitant visą švento lūko raštų kontekstą, regis, kad preziukė turėjo reikšti kažką truputį skirtingo nuo to, ką prieš tai išvardinau. Pasirodo, kad pirmasis tikslas, maldos tikslas yra šlovinimas ir dėkojimas. Jei atkreipsite ateityje dėmesį, tai pastebėsite, kad dauguma Pauliaus laiškų prasideda dėkojimu. Pirmoji bendruomenė malda suvokė dėkodami, o tai reiškia pripažinti Dievo veikimą mumise ir mūsų aplinkoje. Dėkojimas leidžia suvokti, kad Dievas yra gyvas ir yra mūsų kasdienybėje. Tokia malda leidžia kasdienybės reikaluose atpažinti paties Dievo pietsakus. Matyti viską nušviesta nauja šviesa, kas nedėkoja, tas rizikuoja blogai nugyventi šią dieną, nes nepripažįsta, kad Dievas yra šalia. Kas dėkoja, tas pripažįsta Dievo draugystę, jo buvimą, realų buvimą, tokį koks yra draugo buvimą šalia. Neišsigasta iš tiktų sunkumų, todėl kad žino, jog nėra paliktas vienas. Žydiškoji tradicija pamaldų žydą prašo ištart visą eilę. Maldo žodžių, kurie vadinasi berakot. Taigi, dievui dienos eigoje prašo melstis šlovinimo žodžiais. Nuo nubudimo iki užmygimo. Nuo 13 metų iki mirties. Žydas kalba šlovinimo žodžius. Mūsų valandų liturgija, arba vadinamas liaudyje brevijorius, Turi tą pačią logiką tam tikromis valandomis šlovinti Dievą. Tai, ką visi girdime Marijos radijo bangomis iš Kauno Benediktinių vienolyno. Taigi gyventi Dievą pripažįstant jo veikimą mano žingsniuose. Šalia šio šlovinimo maldos yra ir vityvioji malda, adoracijos malda. Ir žinoma malda, kurios metu prašome Dievą gailestingumo, iškeldami savo asmeninį menkumą, gyvenant be Dievo. O čia ir pastebime, kad malda yra labai svarbi Pauliui. Ir Paulius apie tai kalba savo bendruomenėms. Šiandien dažnai tariu Pauliaus vardą, analizuodamas apaštalų darbus, parašytus švento Luko, todėl kad evangelistas Lukas daug laiko praleido su šventuoju Pauliumi. Ir save laikė Pauliaus mokiniu, tuo, kuris išmoko daug iš Pauliaus. Apie maldą labai gražiai Šventas Paulius raščio šeštame skyriuje laiškę fiziečiams nuo 18 iki 20 eilutės. Taigi, laiška baigė tokiais žodžiais, kiekvienu metu melskitės dvasioje visą maldomis ir prašymais. Be paliovos būdėkite malda, užtardami visus šventuosius ir mane, kad kai atveriu lūpas, būtų manduota duota dras, drasa skelbti evangelijos paslapti, kurios pasiuntinys ir esu būdamas kankinys. Kad turėčiau drasos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti. Tokie buvo paskutiniai švento Pauliaus žodžiai laiškė feziečiams. Paulius labai gerai suvokė svarbą bendruomeniškumui, kad jie turi burtis į maldą. Nepamiršti ir būdėti, kad nepamirštų, neiškreiptų, savaip neinterpretuotų. Ir baigiant, prisiminkime ketvirtą koloną. Taigi, jei daviau ketvirtą spalvą, tai baltą. Jos pagalba sujungsime. Prieš tai minėtas spalvas į gražo tikinčių žmogaus sielos paveikslą. Tapydami ten švento žmogaus paveikslą, lietuvių tikinčių žmogaus paveikslą. Taigi kalbėjome apie geltoną spalvą koinonyje, bendruomeniškumą, apie raudoną, kurią pavadinau frakcijo panės, tai duonos laužimo eucharistija, apie mėlyną maldos spalvą. Dailininkas, žinoma, pasakytų, kad tų spalvų jau ir pakaktų ir būtų galima nutapyti paveikslą, bet kad galėtume tapyti, mums reikia balto popieriaus lapo arba drobės, kurioje balta spalva, galėsime išryškinti jau minėtas spalvas. Čia noriu kalbėti apie didache, apie apaštalų mokymą, tai, kas mūsų paveikslui duos konturus. Didache tai tiesos, perdotos krikščioniškos tradicijos sinonimas. Jie ja, taip galima išreikšti, kad tai yra 12 apaštalų mokymų knyga, kuria yra parašęs nežinomas autoris. Ir Lukas pabrėžė, kad tie saugus pamatai ateina iš apaštalinio autoriteto, iš apaštalų mokymų, kuri mums aiškina popiežius ir jo bendradarbiai viskupai. Čia turime išlikti budrus apaštalų šitame mokyme, nes apaštalų sureikšminimas tikrai nėra antrailis dalykas mūsų krikščioniškame gyvenime. Jaulukas perspėja savo bendruomenę, kuriai rašo, kad tarp jų atsirado išminčių kabutėse, kurie pradėjo sakyti, kad jie geriau suvokė, ką Jėzus norėjo pasakyti negu apaštalai. Arba atsakingi, kuriems apaštalai patikėjo savo bendruomenių tolimesnį katechizavimą ir vedimą, taigi mūsų kalba galime sakyti, kad viskupai ir siunčia klebonus į parapijas, kad jie atstovautų viskupą, perteiktų vyskupo žinę, jo iniciatyvas ir vestų tą bendruomenę kartu su popyžium ir savo viskupais. Čia, aišku, nenoriu aš įnešti kokios sumišimo ir nenoriu pasakyti, kad klebonai yra viskupai. Parapėse. Ne, bet jie yra jų pasiuntiniai vesti bendruomenę pagal Evangelijos dvasę. Taigi toje pirmoje krikščionių bendruomenėje irgi buvo labai svarbu, kad visi suvoktų apaštalų svarbą ir būtų perduota Kristaus žinę. Ir Paulius rašo Efezo bendruomeniai sakydamas, tai Kristus paskyrė vienus apaštalus kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi kaip vienas tikėdami ir pažindami Dievo sūnų tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Mes jau nebegalime būti maži vaikai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, Jų gudrumo Vedančio į klyskalius Ne, elgdamiesi pagal tiesą Mes aukime meilę Visais atžvilkiais Tame, kuris yra galva Kristuje Laiškė romiečiams apaštalas sako Aš raginu jūs, broliai, vengti tų, kurie kelia Nesutarimus bei papiktinimus Prieš taraudami mokslui Kurio jūs išmokote Saugokitės jų Netgi Pabrėžia paštalas. Taigi, paštalų įpėdinius reikia gerbti, nes jie gyveno tuo, ko gyveno Jėzus Kristus. Tiek, kurie nebijo būti persekiojami, kurie nebijo būti nesuprasti, nes jie yra su Kristumi. Nors ir ne visada jų žodžiai mums gali būti patogus ar suprantami. Laiko įgoje mes pamatysime, kad tai buvo tikra ir stabilu. Tai yra charakteringi požymiai tų, kurie nesumažina Dievo žodžio veikiančios galios, bet dar labiau ją iškelia. Nes apaštalas išgyvena visų savimi tą paslapį, kurią Kristus atnešė iš žemę. Taigi visos didachės mokymas telpa toje santraukoje, kurią šiandien analizavome. Apaštalų darbų antras kylius 42. Lutė. Tai knyga, kuri labai gerai perteikia tas. Keturias kolonas, ant kurių turi stovėti tikintieji ir visos mūsų parapijos. Taigi čia ir išryškėjo mūsų paveikslos spalvos – geltona, koinonyja, pasidalinimas, raudona, duonos laužymos, mėlyna, malda ir štai balta, apaštovų mokymas. Ir viso mūsų paveikslo rėjimas turi būti ištvermė tai, ko viešpats iš mūsų ir prašo, kai mūsų rankas pateikitas keturias kolonas – Kad jas išlaikyti, reikia ištvermės. Ir sudžiugia širdim kasdien likti su jomis glaudžiai susijus. Nes tik ištvermė leidžia sulaukti vaisių ir tam tikrų bendru būdų bendruomenė išlikti vieningai. Ir noriu pabaigti žodžiais išlaiško žydams. Neapsileiskime lankyti savųjų susirinkimų. Kaip kai kurie yra prate. Bet skatinkime vieni kitus. Laiška žydams 10 skyrius 25 eilutė. Tuo ir norėsiu pabaigti šią katechezę. Visus laiminu ir atsisveikinu su Dievu. Mintimis dalinosi kunigas Ramūnas Norkus iš Telšių.